0: Hej och välkomna till Bibeln på ett år, en podcast av Svenska kyrkans unga. Jag heter Oscar och det här är den 14 aprils läsning. Tack för idag. Tack för att du älskar oss. Lär oss av din kärlek. Låt oss försöka hjälpa alla som behöver hjälp. Hjälp oss att säga hej och le lite. Och se våra medmänniskor. Glädje och kärlek sprider sig. Så hjälp oss att sprida det. Och var med i dagens läsning. I Jesu namn. Amen. Vi börjar i Joshua. Kapitel 9, vers 3 till kapitel 10, vers 43. Men när folket i Givon hörde talas om vad Joshua hade gjort med Jeriko och Ai, tillgrep de för sin del en list. De försåg sig med färdkost, lastade sina åsnor med gamla säckar och gamla spruckna och lappade vinläglar och satte på sig slitna lagade sandaler och slitna kläder. Och brödet de tog med sig var torrt och smuligt. Så begav de sig till Josua i lägret i Gilgal och sa till honom och israeliterna. Vi kommer från ett land långt borta. Slut förbund med oss. Israeliterna svarade Hivena. Ni kanske bor här i närheten. Hur skulle vi då kunna sluta förbund med er? De sa till Josua: Vi är dina tjänare. Vilka är ni och var kommer ni ifrån? Frågade han. De svarade. Dina tjänare har kommit från ett land mycket långt borta. Därför att ryktet om Herren din Gud har nått oss. Vi har hört berätta om honom. Om allt han gjorde i Egypten. Och allt han gjorde med de två amoriska kungarna. På andra sidan Jordan. Sihon, Heshbåns kung. Och Og, Bashans kung i Ashtarot. Våra älskade och alla i vårt land sade till oss att ta med färdkost och söka upp er och säga Vi är era tjänare. Slutförbund med oss. Här är vårt bröd. Det var nybakt när vi tog med det som färdkost hemifrån. Den dag vi började vår resa hit. Och se nu så torrt och smuligt det har blivit. Det här är läglarna som var nya när vi fyllde dem. Se så spruckna de är. Se på våra kläder och sandaler, de är utslitna. Så långt har vi färdats. Då tog ledarna emot av deras färdkost utan att rådfråga Herren. Josua slöt ett fredsförbund med dem och lovade att de skulle få leva. Ledarna för menigheten bekräftade det med ed. Tre dagar efter det att förbundet slutits fick israeliterna veta att Givoniterna var deras grannar och bodde alldeles i närheten. Då bröt de upp och kom på tredje dagen fram till deras städer, Givon, Kefira, Be'erot och i Harim. Men israeliterna dödade dem inte, på grund av den ed som menighetens ledare hade svurit om vid Herren Israels Gud. Hela menigheten knötade mot ledarna, men de svarade, vi har svurit om en ed vid Herren, Israels Gud, och nu kan vi inte röra dem. Så här gör vi, vi låter dem leva, så drabbar oss ingen vrede för eden vi svor dem. De får leva, sa ledarna, men de får hugga ved och bära vatten åt hela menigheten, och menigheten lydde sina ledare. Josua kallade till sig Givoniten och sa Varför lurade ni oss? Ni sa sade att ni borde mycket långt ifrån oss Och så bor ni här i närheten Förbannade ska ni vara Ingen av er ska slippa att tjäna som slav Och hugga ved och bära vatten till min Guds hus De svarade honom Dina tjänare fick veta att Herren din Gud Hade kun gjort för sin tjänare Mose att han skulle ge hela landet åt er och förgöra alla invånarna där, då fruktade vi för våra liv. Det var därför vi gjorde som vi gjorde. Nu är vi i ditt våld. Gör med oss vad du finner rätt och riktigt. Joshua gjorde så med dem. Han räddade dem från israeliterna och de dödade honom inte. Men samma dag bestämde han att de skulle hugga ved och bära vatten åt menigheten och till Herrens altare. Och så gör de än idag, på den plats som Herren har utvalt. När Adonisedek, kungen i Jerusalem, fick höra att Josua hade intagit Ai och viktighet åt förintelse, att han gjort med Ai och dess kung som han gjort med Jeriko och dess kung och att folket i Givon hade slutit fred med israeliterna och bodde i närheten av dem blev var mycket rädd. Till Givon var en stor stad, lika stor som någon av kungastäderna, större än Ai och alla männen där var tappra kämpar. Adonisedek, kungen i Jerusalem, skickade bud till Hoham, kungen i Hebron, till Piram, kungen i Jarmut, till Jafea, kungen i Lakish och till Devir, kungen i Eglon. Kom hit och hjälp mig så ska vi besegra Givon som har slutit fred med Josua och Israeliterna. De fem amoriska kungarna, kungen i Jerusalem, kungen i Hebron, kungen i Jarmut, kungen i Lakish och kungen i Eglon samlades med alla sina trupper och de belägrade och anföll Givon. Men Givoniterna sände bud till Josua i lägret i Gilgal. Lämna inte dina tjänar i sticket. Skynda hit till vår hjälp och rädda oss. Alla de amoriska kungarna i bergsbygden har slutit sig samman mot oss. Josua ryckte ut från Gilgal och med allt sitt krigsfolk, alla sina tappra krigare. Herren sade till Josua. Var inte rädd för dem, jag ger dem i ditt våld. Ingen av dem ska kunna hålla stånd mot dig. Josua överrumplade amoréerna efter att hela natten har ryckt fram från Gilgal. Herren spred förvirring bland dem när israeliterna kom och de led ett svårt nederlag vid Givon. Israeliterna förföljde dem mot branten vid Bethoron. Och fortsatte dödandet hela vägen fram till Aseka och Makeda. När Amorierna under sin flykt för Israel hade kommit till slutningen, ner från Bethoron, kastade Herren stora hagel över dem från himlen hela vägen fram till Aseka. Så att de dog. De som dödades av hagelstenarna var fler än de som israeliterna dräpte med svärd. Den dagen... Då herren gav Amorena i Israeliternas våld, talade Josua till herren. I Israeliternas närvaro sade han, Sol, stå stilla i givon, måne i Ajalons dal. Då stod solen stilla och månen stannade, tills han hämnats på fiendefolket. Detta är nedtecknat i den redliges bok. Solen stannade mitt på himlen hela dagen och väntade med att gå ner. Aldrig, varken förr eller senare, har Herren bönhört någon som den dagen. Ty Herren kämpade för Israel. Josua och alla israeliterna återvände till lägret i Gilgal, men de fem kungarna flydde och gömde sig i en grotta i Makeda. När Josua fick veta att de fem kungarna höll sig gömda i grottan i Makeda sade han Vältra stora stenar för öppningen och ställ några män på vakt Men ni andra får inte stanna Förfölj fienderna och hugg ner efterläntarna, Låt dem inte ta sig in i sina städer Herren, er Gud har gett dem i ert våld Josua och israeliterna tillfogade dem ett mycket svårt nederlag och förgjorde dem i grund. Bara några undkom och tog sig in i de befästa städerna. Hela herren återvände därefter välbehållen till Josua i lägret i Makeda. Ingen vågade trotsa israeliterna. Josua sa det. Öppna grottan och för ut de fem kungarna till mig. De gjorde så. De födde ut de fem kungarna till honom från grottan. Kungen i Jerusalem, kungen i Hebron, kungen i Jarmot, kungen i Lakish och kungen i Eglon. När kungarna förts ut till Joshua kallade han till sig alla israeliter. Till anförarna för krigsfolket som följde honom sade han Gå fram och sätt foten på dessa kungars nackar. Och de gick fram och satte foten på deras nackar. Joshua sade, var inte rädda, fäll inte modet, var tappra och starka. Så ska Herren göra med alla fiender ni kämpar mot. Därefter slog Josua ihjäl de fem och hängde upp dem på fem pålar, där de fick hänga kvar till kvällen. Vid solnedgången befallde han att de skulle tas ner. Man slängde in dem i grottan där de hållit sig gömda. För öppningen lade man stora stenar som finns där än i denna dag. Josua intog samma dag Makeda, hög ner folket och kungen och vigde staden och allt levande i den åt förintelse. Han lät ingen komma undan. Med kungen i Makeda gjorde han som han gjort med kungen i Jeriko. Från Makeda fortsatte Josua och israeliterna till Livna, som han anföll. Även Livna och dess kung gav Herren i Israels våld. Josua högg ner folket och allt levande i staden, han lät ingen komma undan. Med kungen där gjorde han som han gjort med kungen i Jericho. Från Livna fortsatte Josua och israeliterna till Lakish, som han belägrade och anföll. Herren gav Lakish i Israels våld och nästa dag intog Josua staden. Han högg ner folket och allt levande i staden, alldeles som han hade gjort i Livna. Då ryckte Horam, kungen i Geser, ut för att undsätta Lakish. Men honom och hans herr slog Josua så grundligt att ingen kom undan. Från Lakish fortsatte Josua och israeliterna till Eglon, som de belägrade och anföll. De intog staden samma dag och hög ner folket. Josua vigde denna dag allt levande i staden åt frintelse, alldeles som han hade gjort i Lakish. Från Eglon drog Josua och israeliterna vidare till Hebron, som de anföll. De intog staden och hög ner folket och kungen och allt levande där, liksom i alla underlidande städer. Josua lät ingen komma undan. Han gjorde som han hade gjort i Eglon. Han vigde Hebron och allt levande där åt förintelse. Därefter vände Josua och israeliterna tillbaka mot Devir, som han anföll. Han intog staden med dess kung och alla underlidande städer, Hög ner folket och vigde allt levande åt förintelse. Joshua lät ingen komma undan. Han gjorde med vir och dess kung som han gjort med Hebron och med Livna och dess kung. Joshua erövrade hela landet, bergsbygden och Negev, låglandet och branterna och besegrade alla dess kungar. Han lät ingen komma undan. Han vigde allt levande åt förintelse, så som Herren, Israels Gud, hade befallt. Josua erövrade landet från Kadesh Barnea till Gaza, samt hela Goshenområdet fram till Givon. Alla dessa kungar och länder underkuvade han på en enda gång, till Herren, Israels Gud, kämpade för Israel. Josua och israeliterna återvände sedan till lägret i Gilgal. Krig, krig, krig. Men krig, det är ju något som har hänt under alla tider, tänker jag. Sen är ju viktigt att tänka att det är alltid segraren som får berätta vidare. Och då vill man ju gärna kanske överdriva lite. Så tänker jag att det har gjorts i all tid liksom. Jag tänker att liksom som för mig som är Skåning så jag har jag aldrig riktigt hört historien om Skåne utifrån skånes perspektiv utan alltifrån Sveriges perspektiv. Och det är ändå spännande på något sätt hur, hur historien berättas vidare. Vi fortsätter i Lukas evangeliet. Kapitel 16, vers 19 till kapitel 17, vers 10. Det var en rik man som klädde sig i purpur och fint linne och levde i fest och glans var dag. Men en tiggare som hette Lazarus låg vid hans port full av sår och önskade att han fick äta sig mätt på resterna från den rike mannens bord. Hundarna kom till och med och slickade på hans sår. Så dog tiggaren och fördes av änglarna till platsen vid Abrahams sida. Den rike dog också han och begravdes. I dödsriket där han pinades lyfte han blicken och fick långt borta se Abraham och Lazarus vid hans sida. Då ropade han, Fader Abraham! Förbarma dig över mig och skicka Lazarus att doppa fingerspetsen i vatten och fukta min tunga. Jag plågas här i lågorna. Men Abraham svarade, kom ihåg mitt barn, att du fick ut ditt goda medan du levde. Liksom Lazarus sitt onda. Nu har han funnit tröst här medan du plågas. Dessutom gapar det en klyfta mellan oss och er. För att de som vill ta sig över från oss till er, eller från er till oss, inte ska kunna göra det. Mannen sa det. Då ber jag dig, fader, att du skickar honom till min fars hus. Jag har fem bröder och han måste varna dem så att inte de också kommer hit till detta plågornas ställe. Abraham sa det. De har Mose och profeterna. De kan lyssna till dem. Mannen svarade, nej fader Abraham, men om någon kommer till dem från de döda, omvänder de sig. Men Abraham sade: det, de inte till Mose och profeterna. Då låter de inte övertyga sig ens om någon står upp från de döda. Han, Jesus, sa till sina lärjungar. Det är oundvikligt att förförelserna kommer, men ved den genom vilken de kommer. Det vore bättre för honom att ha sänkts i havet med en kvarnsten om halsen än att kunna förleda en enda av dessa små. Ta er i akt. Om din bror gör orätt så tillrättavisa honom, och om han ångrar sig så förlåt honom. Även om han gör orätt mot dig sju gånger om dagen och sju gånger kommer tillbaka och säger Jag ångrar mig, så ska du förlåta honom. Apostlarna sa det till Herren, ge oss större tro. Herren svarade, om ni hade tro så stor som ett senapskorn skulle ni kunna säga till mullbärsträdet där, dra upp dig själv med rötterna och plantera dig i havet. Och det skulle lyda er. Om ni har en tjänare som alla får. Säg ni då till honom när han kommer hem från ägorna. Gå genast och slå dig ner vid bordet. Nej, ni säger. Gör i ordning maten åt mig. Fäst upp dina kläder och passa upp mig medan jag äter och dricker. Sedan kan du själv äta och dricka. Inte får tjänare något tack för att han gör vad han är ålagd, på samma sätt med er. När ni har gjort allt som ålägger er ska ni säga, vi är odugliga tjänare. Vi har bara gjort vad vi är skyldiga att göra. Ja, vilka spännande texter här i Lukas evangeliet. Det får vi begrunda tillsammans, tänker jag. Vad betyder det för oss här och nu? Vad betyder det för oss i våra liv? Vi fortsätter i Saltaren, psalm 83. En sång, en psalm av Asaf. Gud, var inte tyst, tig inte. Gud, var inte stum. Hör, dina fiender larmar och dina motståndare reser sig. Mot mitt folk smider de lömska planer, de stämplar mot dem som du beskyddar. De säger, kom, vi är slut på detta folk, så att ingen längre minns Israels namn. De är överens om sin plan, de sluter förbund mot dig. Edoms stammar, ismaeliterna Moab och Hagareen. Geval och Ammon och Amalek, Filistena och de som bor i Tyros. Också Assyrien förenar sig mot dem och ger stöd åt Lots ättlingar. Gör med dem som du gjorde med Midian och med Sisera och Javin vid Kishonbäcken. De som förintades vid Endor och blev till gödsel på marken. Låt det gå deras första som Oreb och Sev och deras hövdingar som Sevar och Salmona. Till de säger, Guds betesmarker vill vi göra till våra. Min Gud låt dem bli som tisteldun som agnar i vinden, som när elden bränner ner skogen och lågorna sveder bergen. Så må du jaga dem med din storm och förskräcka dem med ditt oväder. Låt dem stå där med skam så att de söker sig till dig, Herre. Må de känna blygsel och skräck för evigt och gå under i smälek. Så att de inser att du ensam, du vars namn är Herren, är den högste, mäktig, över hela jorden. Och vi avslutar i ordspråksbokens trettonde kapitel, vers 4. Den late är lysten, men får ingenting. Den flitiges önskan blir rikligt uppfylld. Det var allt för idag. Ha det fint. Vi hörs imorgon igen. Guds fred.